0: 26. Konu İrşat yolcuları için en büyük kredi, beklentisizlik. Soru Gönüllerin hak ve hakikatle buluşturulması vazifesinde olmazsa olmaz diyebileceğimiz temel disiplinler nelerdir? Cevap İnanmış bir insanın mabudu mutlaka karşı ortaya koyduğu ubudiyeti ubudeti mutlaka mülahazasıyla olmalıdır. Yani O kulluğunun içine başka hiçbir şey karıştırmamalıdır. Çünkü biz O'nun Celle Celaluhu boynu tasmalı kullarından ibaretiz. Acizimiz, fakrımız, zaaflarımız, tutarsızlıklarımız, tutmak istediğimiz her şeyin elimizden kaçıp gitmesi, yakaladık derken tekrar kaçırmamız, arzuladığımız şeylere bir türlü ulaşamayışımız da bunu göstermektedir. Belli ki biz... Biz olarak kendimize sahip ve malik değiliz. Üzerimizde mutlak bir hakimiyet var. Vakıa insan her zaman bu hakikatleri hissedemeyebilir. O bazen belirli bir frekansa kalibrasyon yapar ama ayar tam olmayınca işin içine sağdan soldan şerareler girer. Bu da insanın şahsi mülahazalarını işin içine katması demektir. Dolayısıyla insanın çok ciddi kalibrasyonlarla doğru sesi bulmaya çalışması lazımdır. Evet, o düşüncelerini, mülahazalarını, sözlerini önce vicdanın kadirşinas terazilerinde tartmalı, sonra ortaya koymalıdır. Bunca cehd gayretten sonra yine de işin içine bize dair bir şeyler karışırsa, işte o zaman Allah'ın Celle Celaluhu bu zaaflarımızı affedeceğini ümit ederiz. Yoksa sanki bütün sorumluluklarımızı mükemmel yapıyormuşuz gibi lakayt ve laubalice tavırlar kulluk şuuruyla bağdaşmaz. Balyoz balyoz üstüne Mesela namaz kılarken secdeye kapandınız, 5-10 dakika içinizi Allah'a döktünüz. Fakat o esnada şeytan nefis mekanizması vasıtasıyla size iyi bir kulluk yapıyorsun gibi bir şey fısıldayıverdi. Şayet böyle bir düşünce size kelam-ı nefsi ile geldiyse, yine hemen bir kelam-ı nefsi ile Ey yalnızca kendisine ibadet edilen Allah'ım, sana hakkıyla kulluk edemedik. Ey yerde ve gökte her varlık tarafından adı anılan Allah'ım, şanına layık zikri yapamadık. Ey her dilde kendisine şükredilmesi gerekli olan Rabbim, sana gereğince şükredemedik. Ey her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah'ım, seni hakkıyla tesbihü takdis edemedik demeli, onun rızasına uymayan her türlü düşünce ve mülahazanın başına bir daha belini doğrultamayacak şekilde bir balyoz indirmelidir. Fakat onun başına en ağır balyozları indirseniz de yine de bilmelisiniz ki şeytanın vesvesesi ve nefsi emmarenin de tesfilat ve tezyinatıyla yani kötü bir şeyi güzel göstererek aldatmasıyla beslenen bu tür duygular, hiç umulmadık yerlerde yedi canlı varlık gibi daha sonra yeniden hortlayıverir. Öyle ki insan Kabe'yi tavaf ederken de, Arafat'ta Allah'a el kaldırıp dua dua yalvarırken de, Müzdelife'de geceyi değerlendirirken de, Hatta Mina'da kendi arzularının başını taşlıyor gibi şeytana taş yağdırırken bile nefis ve şeytan hiçbir zaman boş durmayacak, sürekli onun ayağını kaydırmaya çalışacaktır. İşte bu sebepledir ki Kur'an-ı Kerim'de olunduğun gibi dost doğru ol buyurulmuştur. Aynı şekilde biz her gün kıldığımız namazlarımızda اِهْدِنَ السَّرَاطَ müstakim Allah'ım, bizi senin nezdinde yolun doğrusu hangisi ise ona hidayet eyle diyoruz. Eğer sünnetleriyle birlikte bütün namazlarımızı kılıyorsak, günde kırk defa bunu tekrar ediyoruz. İşrak, duha, evvabin ve teheccüd gibi diğer nafileleri de kılıyorsak, belki günde altmış kere Allah'tan sırat-ı müstakim talebinde bulunuyoruz. Çünkü O, Bizim elimizden tutup da bizi doğru yola ulaştırmazsa çok defa nefsi emmarenin patikalarında iflahımız kesilir. Evet o Celle Celaluhu elimizden tutmazsa o kadar çok trafik kazasına sebebiyet veririz ki daha sonrasında meydana gelecek bu yıkılma ve kırılmaları kolay kolay tamir edemeyiz. Hizmetlerini bir bedele bağlayanlar asla başarılı olamazlar. Öte yandan eğer biz sürekli onu heceler ve onunla gecelersek, düşünmemiz gerekli olan yerlerde hep o der ve hüve ile soluklanırsak, muktezai beşeriyetin tesirinde kaldığımız zamanlarda da onunla irtibatımız devam eder. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını kıldıktan sonra teheccüde kalkma ve geceyi ihya etme düşüncesiyle yatağına giren bir kimsenin Uykusu ağır basıp da kalkamadığı zaman bile uykusunun Rabbisinden ona bir sadaka olduğu müjdesini vermiştir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğinden bize lütfettiği bir armağandır. Evet rahmeti sonsuz bizi bütün bütün altından kalkılmaz vazifelerle sorumlu tutmamış ancak götürebileceğimiz kadar mükellefiyeti yüklemiştir. La يُكَلِّفُ nefsen نَفْسًا اِلَّا Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz ayetinin de işaret ettiği üzere dinde teklif-i yutak yoktur. O halde engin lütuf ve sonsuz rahmetiyle nimetlerini başımızdan aşağı sağanak sağanak yağdıran Rabbimize karşı bizim de O'nun rızasından başka bir arzumuz olmamalıdır. Çünkü bunun ötesinde bir şey yoktur. Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu cennetten mübarek cemalini göstermesinden yani Ruyetullah'tan sonra müminlere olan en büyük armağanı ben sizden hoşnudum buyurmasıdır. Ondan gelen böyle bir nefhay ilahiyenin insan ruhunda hasıl edeceği engin zevki burada kestirmemiz mümkün değildir. Belki Şah-ı Geylani, Ebul Hasan Eşşazili, Muhammed Bahauddin Nakşibend, Mevlana Halit Bağdadi, İmam Rabbani ve Hazreti Piri Mugan gibi hak dostları bu dünyanın müsaade ettiği ölçüde zilliyet planında böyle bir zevki duymuş olabilirler. Benim böyle bir şeyi ne anlatmaya ne de tasvir etmeye gücüm yetmez. Çünkü bizzat sahibi şeriat cennet nimetlerini anlatırken اَعْدَتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ Raa't". ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فان صالح kullarıma ötelerde öyle şeyler hazırladım ki ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne de kimsenin hayaline gelmiştir buyurmuştur burada çizilen çerçeveden bunun insan ihatasını ve idrakini çok aşan bir mesele olduğunu anlıyoruz bu açıdan hem dünyada hem de ukbada onu Celle Celaluhu dilemeden ve aynı zamanda başkalarında da onu dileme arzusu uyarmadan daha büyük ve daha kıymetli bir şey yoktur. Bunun içindir ki enbiya-i izam hayatı seniyyelerini sadece Allah'ı Celle Celaluhu tanıtma, Allah'ı sevdirme ve insanların Allah'la olan irtibatlarını güçlendirme temel disiplinine bağlamışlar. Ve bunun karşılığında kimseden ne bir şey istemişler ne de beklemişlerdir. Çünkü bu ihlasa zarar verir ve ameli de zayi eder. Ayrıca yaptığı hizmetleri bir bedele bağlayan insanların başarılı olduğu görülmemiştir. Onlar muvakkaten başarılı olmuş olsalar bile esen muhalif bir rüzgar her şeyi bir harman gibi savurmuştur. Bütün peygamberlerin dilinde aynı hakikat. yüce Allah şu ara suresinde art arda Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Lut ve Hazreti Şuayb aleyhisselam gibi enbiyayı i izamı zikrettikten sonra bunların hepsinin ortak sözü olarak şöyle buyurur. Wa ma eselukum aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alamin. Ben yaptığım tebliğ vazifesi karşılığında sizden hiçbir şey istemiyorum. Ücretim ve mükafatım münhasıran alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Onlar vazifelerini sadece Allah Celle Celaluhu için yapmış, nazarlarını sürekli Allah'a çevirmiş ve yaptıkları hizmetler karşılığında da başkalarından zerre miktarı bir beklentiye girmemişlerdir. Devir değişmesine, şartlar başkalaşmasına ve farklı zaman dilimleri farklı yorumlar ortaya koymasına rağmen zikri geçen peygamberlerin hepsi de bu meselede kelimesi kelimesine aynı şeyi söylemiştir. Hazreti Nuh ne demişse, Hazreti Hud da, Hazreti Salih de, Hazreti Lut ve Hazreti Şuayb da aleyhisselam onu demiştir. Oysa ki onların gönderildikleri her bir toplumun kendisine göre farklı problemleri vardı. Demek ki problemler farklı da olsa onları halletmenin yolu ihlas ve beklentisizlikten geçmektedir. Mesela Hz. Nuh'un aleyhisselam kavmi büyük insanları ilah edinmiş ve bu ilahlara da Ved, Yeğuz, Yeğuk ve Nesr gibi isimler vermişlerdi. Onlar yerin altında gömülü olan insanlara temenna duruyor ve onlardan bir şeyler bekliyorlardı. Bir yönüyle bu her devirde karşılaşılabilecek bir tehlikeydi. Ad kavmi ise büyüklükleriyle övünüyor. Taşları oyarak içlerine evler yapıyorlardı. Onlar kibirlerine öyle yenik düşmüşlerdi ki, yerden veya gökten gelecek hiçbir zararın kendilerine dokunamayacağına inanıyorlardı. Onlara göre bütün faylar altlarında toplansa ve bir anda kırılmaya başlasa yine de oturdukları sağlam binalarını yıkamazdı. Dolayısıyla onların problemi Hz. Nuh'un aleyhisselam kavminin probleminden farklıydı. Hz. Hud aleyhisselam onların tehditlerini aldırmadan başına gelebilecek bütün tehlikeleri de göze alarak ısrarla onların nasıl bir yanlış içinde olduğunu vurgulamış, ve aynı zamanda istiğnasını dile getirmişti. Hz. Salih'e aleyhisselam geçtiğimizde, o dönemdeki insanların da yine farklı problemleri olduğunu görüyoruz. Onlar da bağlarda, bahçelerde, meyvelikler arasında dünyaya dalmışlar, muhkem binalarda ferih ve fahur bir şekilde yaşamaya başlamışlardı. Peygamberleri olan Hz. Salih bütün zorlukları göğüsleyerek, karşılığında hiçbir şey beklemeden tebliğ vazifesini yerine getirmiş, onları tevhide çağırmış, müsrif ve müfsit bir toplum olmamaları konusunda uyarmıştı. Daha sonra gelen Hazreti Lut aleyhisselam döneminde de insanlar insanlığa yakışmayacak müstehcenliklere dalmış, sapık ve ahlaksız bir toplum olmuşlardı. Diğer peygamberler gibi Hazreti Lut da kovulma ve tecrit edilme tehditlerini aldırmaksızın Onları tevhide ve doğru yola çağırmış ve bunun karşılığında da hiçbir beklentiye girmemişti. Hazreti Şuayba aleyhisselam gelince, o dönemde de çarşı ve pazarda ölçü ve tartılar altüst olmuştu. Terazinin ne sağ ne de sol kefesi belliydi. Ticari hayat spekülasyonlarla doluydu. Hortumlar sadece güç ve iktidarı elinde bulunduranların kendi çıkarları istikametinde akıyor ve onların depolarını dolduruyordu. Hazreti Şuayb, ''Ölçeyi tam ölçün de eksik ölçüp hak yiyenlerden olmayın, doğru terazi ile tartın, halkın hakkından bir şeyi kısmayın, ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın'' sözleriyle onları ikaz ediyor, ve bu uyarıları karşılığında onlardan hiçbir şey istemediğini bildiriyordu. Şuara suresinde bu beş peygamberin sıralandığı yerde insanlığın iftihar tablosu zikredilmez. Fakat başka bir surede geçen onun sallallahu aleyhi ve sellem şu beyanının da onların sözünden bir farkı yoktur. La es'elüküm aleyhi e'cran al meveddete fil kurbe bu risalet ve irşat hizmetinden ötürü sizden akrabalık sevgisinden yani yakınlığın hatırından başka beklediğim hiçbir karşılık yoktur. Bu sözüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de kendisine çektirmedik sıkıntı bırakmayan, neşet ettiği yerden onu göçe zorlayan, ona hicran ve hasret yaşatan kavminden, hiçbir ücret istemediğini ifade etmişti. Evet, o, muhataplarının hem dünya hem ahiret saadetine vesile olduğu halde, onlardan hiçbir şey istememiş, hasır üzerinde yatıp kalkmış, aç kaldığı günler olmuş fakat o bu tavrımı hiçbir zaman değiştirmemişti. Sıfırlanan itibar ve sarpa saran yollar Esasında güven telkin etmenin ve muhatabı inandırmanın biricik yolu da budur. Çünkü yaptıkları hizmetler karşılığında bir kısım beklentilere giren ve menfaatler gözeten insanlar, kendilerine yönelen teveccühleri kırmış ve muhatapların nazarında itibar kaybına uğramış olurlar. Bu açıdan eğer siz vira bismillah deyip bir hizmet yoluna girmişseniz, peygamber yolundan ayrılmamalısınız. ''Size bakanlar çok rahat. Bunlar işin içine girdikleri zaman 100 liraları vardı. Ayrıldıklarında baktık 90 liraları kalmış. Demek ki sahip oldukları parayı bile koruyamamış ve bu yolda harcamışlar.'' diyebilmeliler. Müstahni olma ve beklentiye girmeme prensibi, köy muhtarından devlet başkanına kadar bütün idareciler için geçerli bir vasıf olduğu gibi kendilerini hak ve hakikati anlatmaya adamışlar için de geçerlidir. Zira onların en büyük dinamiği eklentisizlik ve adanmışlıktır. Kendini insanlığa hizmete adamış insanların kalıcı eserler bırakmaları da peygamber yolunda yürümelerine bağlıdır. Yoksa Harun olarak yola çıkıp da sonra karunlaşan kimseler bir gün gelir hazineleriyle birlikte yerin dibine batar ve lanet ile yad edilirler. Eğer dilimin azıcık bir yerinde telin ve bedduaya yer olsaydı, millete hizmet etme iddiasıyla ortaya çıktıkları halde kendi menfaatlerini düşünen, meselelerini çıkar çarkına bağlayan, ihalelerde kendilerine pay ayıran, kendilerine pay verenleri mabeyni hümayun insanı haline getirenlere şöyle derdim. Allah sizi çoluk çocuğunuzla, beklentilerinizle, ümitlerinizle yerin dibine batırsın, mahvetsin. Ama dilimde böyle bir bedduaya açık bir yer olmadığından dolayı ben İkbal'in dediği gibi dua dua yalvardım, telin ve bedduaya amin demedim. Bu açıdan hiç olmazsa kendilerini iman ve Kur'an hizmetine adamış olan bir mübarek daire içinde bulunan insanlar yaptıkları hizmetleri kendi hesaplarına değerlendirmeyi asla düşünmemelidirler. Onlar hatır ve itibarlarını kullanarak hakları olmayan ne bir ihale almalı ne de başka bir menfaatin peşine düşmelidirler. Onlar kendileri için en büyük birer dinamik olan adanmışlık ve beklentisizliklerini dünyaya ait böyle bayağı şeyler karşısında feda etmemelidirler. Zaten meşru dairede dünya için uğraşan insanlar vardır. Cenab-ı Hak onlara ticari hayatlarında büyük kazançlar lütfetmiş, lütfediyor. Ve onlar da kazançlarını, servetlerini Allah yolunda kullanıyorlar. Rehber konumunda bulunan adanmışlara gelince onların en büyük zenginliği ise hasbilikleri ve beklentisizlikleridir. Eğer onlar bunu bırakıp başka şeylerin arkasına düşerlerse çoğu bırakıp aza talip olmuş olurlar. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem, Ruhunun ufkuna yürüyüp bu dünyaya gözlerini kapadığı zaman, ailesinin rızkını temin etmeye mahtuf olarak mübarek zırhı bir Yahudinin elinde rehin bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir ondan farklı değildi. Kendisine verilen maaşın fazla gelen miktarını bir testinin içine atmış ve bunu kendisinden sonra gelen halifeye emanet etmişti. Hazreti Ömer Efendimizin elinde avucunda bir şey yoktu. Çok defa Mescid-i Nebevi'de kum üzerinde yatıyordu. Yolsuzluğu yol edinenlerin hazin sonu Örnek alınması gereken büyükler bunlardır. Doğru olan yol ve yöntem de onların yolu ve yöntemidir. Onların yolunun dışındaki bir yola yolsuzluk denir. Doğru yoldan çıkan böyle bir insan da hiç farkına varmadan elli türlü yolsuzluğa kaymış olur. Yapılan bu yolsuzluklar başta insanı güldürse bile bir gün öyle bir ağlatır ki insana ''Ya leyteni kuntu turabe'' ''Ah ne olurdu keşke toprak olsaydım da bunları duymasaydım'' dedirtir. Bu açıdan en azından bu heyeti aliye içindeki insanlar heva ve heveslerine bakan yönü itibarıyla sinek kanadı kadar kıymeti olmayan bu dünyaya Fazla değil, itibar edilmesi gerektiği kadar itibar etmelidirler. Hadis diye rivayet edilen bir sözde, dünya bir cife yığınına benzetilmiş ve bütün işlerini, planlarını, çarklarını onu elde etmek için kullanan insanların da o cifeye koşan kelpler mesabesinde oldukları ifade edilmiştir. Keşke şu aldatıcı dünyayı bakılması gerekli olan yanlarının dışında unutabilseydik. Unutmayanlar ise. Hem kendilerine, hem millete, hem de tarihe yazık ettiler. Topkapı Sarayı, sahabenin hemen arkasında yerini alan mübarek bir milleti dünya hakimiyetine götürdü. Orası bizim ruh dünyamızın dışarıya aksedişiydi. Orada Fatih'in, II. Bayezid'in, Koca Yavuz'un ve Kanuni Sultan Süleyman'ın mefkuresi vardı. Onlar yollara düşmüş, uzak diyarlara gitmiş... Dünya muvazenesi içinde yapılması gerekenleri yapmış, zalimleri dize getirmiş, mazlumlara soluk aldırmış ama geriye döndüklerinde sade ve mütevazı Topkapı Sarayı'nda vazifelerine devam etmişlerdi. Aksine dolma bahçeler, yıldızlar ise bütün şaşa ve debdebelerine rağmen bizim yıldızımızı söndürdüler. Bunlar bir yönüyle dünyayı bize cennet gibi gösterseler de Bize cenneti ve Allah'ı unutturdular.